0: de você está ouvindo o jogando casualmente o podcast jogando casualmente.com.br e se você não sabe o que eu é o Jogando, casualmente é um podcast no qual a gente fala do mundo dos games, vários assuntos relacionados a essa indústria do mundo dos games, de uma forma simplificada para que todo mundo possa entender, até aquelas pessoas clássicas que já contribuíram com o INSS por anos, a fio, e agora ganham uma aposentadoria. Então, se você é essa pessoa, a gente também pensa em você, olha só. pensamos na sua Mas idade. só
1: quem ganha aposentadoria, se você não ganha aposentadoria, a gente não quer saber de você, não. É, ser. É porque, é seu. na verdade, o nosso interesse é no seu <risos> dinheiro. Sim. Porque você pode <risos> apoiar um podcast Jogando Casualmente acessando apoia.se barra Jogando Casualmente lá
0: Exatamente, é um, uma, foi uma boa ponte, inclusive parabéns. Um gancho, um gancho Isso, um gancho, igual o capitão isso. E se você apoia a gente, você recebe, peraí, tá faltando apresentar vocês dois também Vocês vão vir aqui <risos> isso.
1: Exatamente então, vocês verdade, existem na né Na verdade
0: eu não apresentei nem a mim mesmo, eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas
1: E aí galerinha do Youtube, estamos aqui para mais um episódio né E também estamos aqui
0: novamente com a Bia Bock Bu, e
2: olá pessoas
0: E como o Lucas bem falou aqui, através do apoia.se barra jogando casualmente Você pode nos apoiar financeiramente, através de um valor bem simbólico ali Um valor de um salgado de padaria, um valor congelado, congelamos aqui o real Não o dólar, o real mesmo o salgado, na verdade. E quando você apoia a gente, você recebe em troca podcasts bônus, que a gente gravou. Todos os que a gente gravou até hoje, você tem acesso a eles. Então, você tem acesso retroativo. Você participa de sorteios de jogos. Você pode ganhar esses jogos através de sorteios que a gente faz. E também participar do nosso grupo secreto do Telegram. Se assim você quiser. Então, vai lá novamente, apoia.com.tse barra jogando casualmente. Ou então, você procura a gente no PicPay caso você queira simplesmente lá, entrar na sua conta do PicPay e assinar a gente ali, e largar o seu cartão, esquecer o seu cartão ali, e ficar pagando pra gente meses ali e da sua vida. O que é bom também. É assim que a Netflix ganha dinheiro. Também siga a gente no Twitter, que é a única rede social que a gente movimenta, que é J Casualmente. É J Casualmente porque não coube o nome todo, então, vai lá, segue a gente. E, se você quiser entrar no grupo público do Telegram, tem.me jogando casualmente, assim como no nosso site também, que é jogandocasualmente.com.br, que é no qual, o site no qual a gente publica reviews de jogos que a gente recebe aqui pra gente analisar. Então, se você tá pensando em comprar algum jogo em específico, vai lá, talvez tenha no nosso site um texto sobre ele, e você faz tira sua própria conclusão depois de ler. Então vamos para o podcast de hoje aqui falado que se refere ao nome desse episódio que você já leu provavelmente que são jogos baseados em filmes jogos que você tem que fazer não, não só tem que pagar a equipe que você para qual que trabalhou nesse jogo aí você tem que pagar também a, a pessoa que é detentora dos direitos ou seja se eu queria fazer um jogo do Jurassic Park ou Crônicas de Nárnia você não pode simplesmente pegar e criar um jogo e falar ah, Fiz aqui, gente, um jogo do Jurassic Park Na loucura, sabe? Tem que pagar pra quem detém os direitos dessa, dessa obra Então, daí você tem a permissão de fazer E nem sempre isso se estende por muito tempo Cai na mão de várias, né? Várias empresas diferentes, como por exemplo Star Wars, até recentemente estava nas mãos Da EA Games, se não me engano e agora tem outras empresas que podem fazer jo jogos também da franquia Star Wars. O que é interessante, porque se você parar pra pensar, se ficar uma, uma propriedade intelectual como Star Wars na mão de uma empresa por muito tempo, a tendência é que vai cair na mesmice. Eles vão começar a fazer jogos parecidos, né? Não sei o que a Bia pensa disso, por exemplo, que ela trabalhou na indústria, mas eu acho que ela tem uma opinião mais fundada sobre isso, talvez.
2: Qual parte especificamente?
0: <risos> de você deixar uma propriedade intelectual muito tempo na mão de uma mesma empresa.
2: Eu acho que isso depende mais da empresa, é, especificamente, e do público do que qualquer outra coisa. Tipo, a pessoa pode ter, a pessoa, no caso a empresa, né? Uhum. Pode ter direito de alguma coisa por muitos e muitos anos e resolver fazer coisas diferentes. Ah, é. Ou ela pode só fazer exatamente o mesmo jogo se todo mundo comprar, que a zoeira, a gente gosta de Pokémon, tá? Mas é a zoeira que a gente fala com Pokémon, qualquer coisa vende. Porque é verdade, né? eles podem fazer um jogo incrível de Pokémon, podem fazer um jogo qualquer coisa de Pokémon e vai vender, porque é Pokémon. Então é. depende muito mais da galera comprar e da empresa querer ou não inovar do que qualquer outra coisa. Acho que o tempo de contrato não influencia tanto assim.
0: Pokémon é um bom exemplo, porque apesar de ser um jogo da Nintendo e da Pokémon Company, a Game Freak é quem tá fazendo esse jogo aí desde os anos 90, 80, se não me engano, 80 também, né? Não sei se começou nos anos 90, acho que começou nos anos 80 com um Game Boy clássico. Então, desde daqueles anos ali, a Game Freak tá fazendo a mesma fórmula e nunca muda. Por quê? Porque vende. Mas os fãs é mais antigos assim, é, ué. é, mas assim alguns fãs mais críticos como eu, por exemplo, requerem alguma inovação ali em certos sentidos que a gente provavelmente nunca vai ver tão cedo, como por exemplo um jogo mais menos mais rápido, mais ágil, e menos enrolado também. Eu tô jogando agora o Pokémon Scarlet, não sei se é o Scarlet ou o Violet. Não percebi qual que eu tô jogando. Mas... <risos> é, os dois são, são a mesma coisa, na verdade, né? Mas,
1: é, igual que nem, né?
0: É, mas, nossa, de verdade esse, Eles mudaram a câmera ali A perspectiva e tudo mais, você entra na batalha e tal Só que, a coisa que eu mais usava Em jogo de Pokémon, eles se moveram Que é você não precisar ver a animaçãozinha Dos poderes sendo soltados, sendo usa usados, sabe? Porque agora precisa, uhum. você precisa ver Porque a câmera ali meio que te obriga Tá naquele momento de imersão Então, tiraram um recurso que eu gostava muito
1: Gosta, tem que ficar assistindo Pokémon soltando poder. É, Isso. exatamente,
0: tem que assistir todos os filminhos ali e aceitar, ficar quieto. Mas falando de jogos baseados em filme, qual é a parte mais interessante de que vocês acham que existe quando se trata de um jogo baseado em filme, uma propriedade intelectual dos cinemas?
2: Pra qual, mim, a característica mais interessante... Ah,
0: tá. Aí é a primeira, a primeira pergunta aí.
2: Gostei do... da entonação do Lucas. <risos> <risos> foi incrível eu acho que assim, pra mim o que eu acho mais legal de ver quando vai sair alguma, alguma produção que tenha base em outra obra e não só em relação jogo, filme, mas isso em qualquer aspecto é primeiro saber se eles vão pegar aquela história que já foi contada e recontar mais ou menos passo a passo e você basicamente vai viver aquela experiência de novo em outra mídia e se sim, eles vão fazer mudanças o suficiente pra, por exemplo, no caso de jogo, a mecânica fazer sentido? Ou vão só pegar o título e usar com qualquer mecânica, sabe? E se eles forem fugir da obra que eles estão de base e contar um spin-off ou contar alguma coisa que não existe naquele universo, eu fico muito curiosa de ver o quanto eles vão conseguir honrar aquela, aquela franquia ou aquela obra em específico, Usar os temas que já estão lá Pra poder fazer alguma coisa diferente E de novo, como a, principalmente a mecânica Vai ser implementada pra fazer sentido naquele universo Seja lá ele uhum. qual for
0: É, é verdade, concordo também Saber o quão fiel vai ser a, a obra original, né E muitas das uhum. vezes É melhor que não tenha fidelidade nenhuma, né é melhor você criar sim, sim. e inventar as bobeiras ali do que ser igual o filme em si. Porque se a gente para pra pensar, por exemplo, no primeiro Harry Potter do Playstation se fosse igual o filme, seria uma droga. Imagina simplesmente reproduzir <risos> as cenas do filme. Ah,
1: se você é o Harry, é você, chega na,
0: você chega na escola, uh, aparece a cutscene do sabe, o Chapéu Seletor falando pra você que você vai pra Grifinória, você conhece os personagens ali, vai pro seu quarto, vai pras aulas, vai pro seu quarto, vai as aulas <risos> e acabou. Essa é a sua vida no, em Hogwarts, entendeu? Seria muito monótono. Uhum.
2: E tem um fator também, porque assim... É... E falando isso, eu tô ignorando as pessoas que só jogariam o, f... o jogo sem conhecer o filme, tá? Não vai contar pra elas o que eu vou dizer. Mas hum. se, por exemplo, nesse caso do Harry Potter, a gente tem um filme que é um pra um do primeiro... Um jogo que é um pra um do primeiro filme. É. A gente sabe que, tipo, beleza, eu posso... É, sem querer errar alguma coisa e matar o meu personagem quando eu tô enfrentando o fofo, por exemplo, quando eu tô fazendo o cachorro dormir. Isso pode acontecer. Mas a gente o sabe fofo, que não, o eu jogo. Primeira, eu
0: fui pensando agora, quem que é, é fofo? Eu, é o eu cachorro não lembro, de três é, cabeças. Eu não lembro desse nome. Então, quando você enfrenta o um fofo, tipo assim, o fofo é um, é um rapaz, <risos> só um carinhoso. aquele
2: fofo. <risos> <risos> quando você enfrenta aquele lindo, né,
1: tipo... <risos> Aquele gato da, do segundo ano.
2: Isso. Quando você enfrenta o cachorro, pode ter uma. Tela de game over, de final de jogo, se você fizer alguma coisa errada. Só que enquanto você é espectador que já assistiu o filme, você sabe que, mano, não é uma morte de verdade no jogo, mas como acontecer é eu voltar ali atrás e não tem outra versão do que vai acontecer, porque é um pra um com o filme, sabe? Então, assim, hum. pode ser divertido, pode ser divertido, mas por sorte, nesses jogos antigos de Harry Potter, eles colocaram dungeons novas, inimigo novo, etc. Mas ao mesmo tempo, assim, se é tudo um pra um, meio que perde um pouco da graça. De... Será... O que será que vai acontecer? Tipo... É um, é um pouco triste... Eu não sei...
0: Sim... É exatamente... Mas... Por exemplo... Falando de Harry Potter novamente... Eu tive mais contato com o Harry Potter do Game Boy Color... Que é um RPG muito legal... O primeiro... Harry Potter e a Pedra Filosofal... Não sei se vocês jogaram. Mas era muito divertido... Sabe... Tinha coisas ali que eu não tinha no filme... Por exemplo... O jogo do Playstation 1 também tem algo, um feitiço que não tem no filme, que é o Flipendo, vocês conhecem, né?
2: Uhum.
0: Flipendo virou um feitiço Sim. icônico dos jogos de Harry Potter, porque no filme não aparece Sim. ele. Não fala em nenhum momento, não sei se tem nos livros, porque eu nunca li os livros, mas no filme realmente não aparece. E no... e é legal, era legal demais você aprender os feitiços, cada feitiço novo no jogo de RPG do Harry Potter do Game Boy porque você podia usar nas batalhas. E tinha outro detalhe também, que era colecionar o, as figuras de, de bruxos que você comia chocolate e você ah, conseguia o, os cromos dourados lá, as figurinhas, sabe? Os cards. Uhum. Então isso no filme não é tão destacado. Existe, mas ninguém se aprofunda tanto nisso. E no jogo se tornou um negócio colecionável, que era muito legal, que quando você desbloqueava eles ali, você ganhava alguma coisa em troca depois de você preencher uma, alguma coisa, uma fileira, algo assim que eu me lembro, que eu me lembro o que acontecia. Então são mecânicas que pega do filme, que não se aprofundam tanto, e cria toda um, uma mecânica ali, uma gameplay e ao redor disso, isso que eu acho divertido, nessa liberdade criativa que os jogos têm
1: Uhum
2: concorda. É, o, é muito legal quando a empresa entende a mídia que eles estão trabalhando e a diferença que uma, um jogo vai ter para um livro, que vai ter para uma série, que vai ter para um filme, que vai ter para enfim, uma experiência é, num parque de diversão, por exemplo, sabe? Hum. Tipo, é até, tipo, a diferença de um livro para uma HQ ou pra um mangá, etc. Então, é muito legal quando a gente pega qualquer obra que for, e principalmente essas de adaptação e ver que a pessoa que tá fazendo aquela adaptação entende que todo tipo de mídia tem os seus defeitos, tem os seus pontos fortes, tem o que eles conseguem fazer pra, pra gerar uma imersão pra pessoa. E consegue é, fazer isso de uma forma agradável, que tipo que use e abuse daquilo que a mídia consegue. Tipo, é um exemplo muito bom, que é, eu vou dar um exemplo de jogo é um exemplo que não é de jogo. Mas eu não sei, vocês já leram alguma coisa do Jonjito? Algum já, mangá dele?
0: Já, sim. Então, eu, é, aquele de, dos buracos é dele, né? Que as pessoas estão entrando nos buracos.
2: Isso, é isso mesmo, né? Amigara é, Fault. É,
0: é, aterrorizante. Esse,
2: é, nossa, é muito bom, mano. Uhum. Então, o Jonjito, ele é, uma, ele é um mangaká. Então, ele faz mangás, né? Os, pra quem não sabe, é tipo quadrinhos, só que versão japonesa, né? Você lê ao contrário, enfim... É, mas é basicamente um quadrinho, só muda a ordem que você lê e onde foi feito. É. é. E ele entende que uma coisa muito interessante dessa mídia é que você dá pro leitor o poder de quando ele quer virar a página. O virar a página em um quadrinho, em um mangá, em até em um livro, é a escolha do leitor. Você pode simplesmente parar de ler, ninguém tá te obrigando e assim, é, você escolhe o quanto tempo você quer em um trauma virada e outra, se você tá nervoso, você pode virar rápido pra descobrir logo o que vai acontecer, ou você pode demorar e deixar aquilo ficar em você, viver em você. E o Junjito, ele faz, ele usa isso de uma forma muito interessante. Então você tá lendo os mangás dele, e ele sabe que a próxima virada de página vai ser uma coisa chocante, então antes disso ele faz uma construção pra aquela movimentação de virar a página ter muito mais impacto em você do que teria... se aquele quadro estivesse em outro lugar. Ou, por exemplo, na página oposta, né? Que você já vai ver assim que você vira. Uhum. Então, assim... Até o, o uso de painel duplo... ou de páginas de arte inteira... ele é, ele é alguém que consegue traduzir muito bem a mídia... Ah, e é o verdade. jogo a gente tem, é muito, é muito bacana, né?
0: Eu lembro que, se não me engano, nesse, nesse é, dos buracos mesmo, sei lá, você vira a página, tem um negócio que cobre a página toda, um desenho, um quadrinho só pra página toda, né? Pra causar uh -huh, aquele impacto. Sim.
2: É, ele é muito bom em fazer essas coisas, em todas as obras dele. Inclusive, super recomendo, quem quiser dar uma chance aí, Pipoca Nankin tá trazendo uh -huh. um monte de coisa do Junji já tem muita coisa publicada... E, assim, é, é muito interessante de ver como ele trata a mídia de verdade, assim. E aí, em jogo, a gente tem obras que fazem isso também, de usar tudo que o jogo tem pra oferecer, e tem uns que não fazem, né? Tipo, não tem o que fazer. E hum. é, a gente já falou desse jogo, mas eu lembro se vocês jogaram o What Remains of Edith Finch. Vocês jogaram?
0: Eu joguei muito pouco, mas ele é um baseado em um filme? não.
2: Não, é só porque eu quero dar esse exemplo de usar a mídia. Ah, entendi. Da, da maneira certa. Porque esse jogo, ele tem um momento que... Inclusive, ele, o jogo tem duas horas de duração. Você pode não assistir um filme e jogar esse jogo, tá? Quem tá ouvindo aí. <risos> Suavíssimo. Hum. E ele tem um momento do jogo que ele usa a mecânica... De você se acostumar com um tipo de movimentação Pra trazer a impressão De... Sabe quando você tá no trabalho Fazendo uma coisa muito... É, que seja física e muito repetitiva Que você para de pensar no que você tá fazendo e vira automático? Uhum. Ele passa isso No jogo e você Sem perceber exatamente Você joga duas mecânicas ao mesmo tempo Uma conscientemente e a outra no automático Usando o uhum. mesmo controle certo. Então assim, é uma coisa que não daria Pra fazer em uma outra mídia E foi muito legal eles fazerem isso em jogo Uhum. Então, isso levo muito em conta, assim, nesses jogos que... Até os jogos que a gente tá trazendo aqui teve... Tem jogo que usa muito essas coisas de... É um videogame, então vamos usar o que o videogame tem pra oferecer. E tem uns que são um desastres, né? Então, isso também pra mim é muito importante. Principalmente quando eles estão trazendo uma coisa de outra, de outra mídia, né? Seja de um filme, de um livro, enfim.
0: Sim. E em relação, por exemplo, assim... Uma pessoa nunca assistiu o filme, mas o primeiro contato com a obra do filme, assim, foi, foi através do jogo. Vocês acham que isso é uma forma de atiçar a curiosidade da pessoa que nunca viu aquele filme ali, pra conhecer o filme depois de ter jogado o jogo? Vocês acham que é, normalmente não vai criar essa, essa tendência da pessoa ter essa curiosidade? O que vocês acham em relação a isso?
2: Se o jogo for bom,
0: né? Se for bom, então acho vai, que, vai é, desanimar esse, a pessoa. Esse
1: negócio ah, de <risos> repetir, cara, ele é... eu acho que depende do universo, porque... É, por exemplo, no universo de Harry Potter, o mais interessante é justamente eu fazer as coisas que eu quero... E não fazer o que é a historinha do filme. Uhum. Então, eu acho que depende, do, depende do, do âmbito, assim, sabe? Tipo, você pegar o Homem-Aranha, por exemplo... Eu acho que não é tão prejudicial ter um jogo que é baseado no filme. Porque as coisas que você vai querer fazer... Tipo, balançar com a teia e tal... Você não vai deixar de fazer nesse cenário, uhum. né? Você Concordo. continua fazendo. Diferente do Harry Potter, uhum. que se ele for obrigar você a seguir certinho o filme... Aí você não vai conseguir fazer as bagunças que você quiser fazer, né? É, uhum. isso é verdade.
0: Um, um bom exemplo disso... Eu fiquei curioso, mas eu, pra falar a verdade nunca cheguei a assistir o filme, pra ser sincero. Que é o The Warriors, um jogo de Playstation 2 feito pela Rockstar. E ele é basicamente assim... Tem uma, uma, um aspecto meio de GTA misturado com Manhunt e você se envolve em brigas com gangues, sabe? É Basicamente isso, o jogo todo. Ele tem uma, um, uma estrutura de gameplay ali que lembra um pouco o GTA, porque você tem uma espécie de mundo semi-aberto, pelo qual você consegue andar, encontrar gangues e, e lutar com elas. Então, é um jogo bem legal, eu gostei bastante, joguei na versão de PSP e do Playstation 2 depois, mais tarde, e eu fiquei depois sabendo que ele é baseado num filme. Então, eu fiquei com vontade de assistir o filme, que é um filme clássico, inclusive, que as pessoas falam que é muito bom, só que eu não cheguei a assistir, mas esse jogo me causou curiosidade de saber. Quer dizer, assim, depois que eu descobri que ele é baseado no filme, eu fiquei com vontade de assistir. Mas se eu não tivesse jogado o jogo, eu não teria ficado com vontade, entendeu? Então, comigo funciona muito bem esse tipo de coisa Como o Senhor dos Anéis, por exemplo Eu joguei primeiro os jogos, depois eu fiquei interessado Pelo filme. Nossa, é. que interessante uhum. <risos> Comigo foi uma coisa bem ao contrário E foi engraçado porque assim, o primeiro jogo que eu joguei Do Senhor dos Anéis foi o Senhor dos Anéis é, Alguma coisa, torre, deixa eu ver aqui As é PlayStation 2. Isso? Não, é na, não foi esse Na verdade é um de RPG também é. Deixa eu ver, Doctor Rings PS2, ele era um jogo de RPG por turnos Ah,
2: eu não joguei Hum...
0: Ah, achei aqui, é, The Lord of the Rings The Third Age, é um jogo de 2004, de RPG muito legal, pelo menos pra mim era legal na época né, e eu achei assim magnífico a ambientação, o design dos personagens, a, como a história se desenrolava, as batalhas, eu falei caramba, muito legal esse jogo aqui né, então deixa eu conferir o filme, porque o jogo era legal, o filme não tem nada a ver com esse jogo aí, eu não, pelo menos não, não achei, mas eu gostei dos filmes, por, eu tive a curiosidade de assistir os filmes por causa desse jogo, que foi primeiro, meu primeiro contato com a franquia Senhor dos Anéis, de forma geral. Comprei os livros depois, achei os livros um saco, mas o filme mesmo eu realmente assisti.
2: Nossa, uma pergunta que eu realmente não sei, você tá falando desses livros agora eu fiquei curiosa. Porque assim, a gente sabe que você já não gosta de narrativa em, em jogo, né? Normalmente. Tem uhum. algum livro que você curte? Ou, tipo... Algum livro Porque é de... narrativa pura, né? Tipo, qualquer livro. É, qualquer livro. Qualquer algum livro... que você gosta?
0: Sim, tem um que eu gosto muito, que eu sempre recomendo pras pessoas, que é Hobie como artista.
2: Ah, esse livro é bom mesmo. Sim. Ok. É, mas não é história, né? Ok. Interessante. Não,
0: você tá falando literatura? É... <risos> Olha, de literatura? Não, acho que não. Acho que eu não gostei de nenhum, assim. Eu, ah, ok. Eu... Tá no
2: personagem, então. O outro, é,
0: tá no personagem. Outro livro que eu li de forma completa foi a biografia de Steve Jobs também.
2: Ok, biografia. Tecnicamente é uhum. uma história. Interessante, ok. É, foi e, mais do que eu achei que você ia gostar.
0: É, exatamente. Mas eu fiquei muito... Eu gostei bastante desse livro porque eu, eu percebi a pessoa terrível que o Steve Jobs era no íntimo ali.
2: <risos> Justo.
0: Mas é isso, o Senhor dos Anéis eu conheci através dos games algo inesperado, aliás. Bem legal. Assim, ó, eu meio que sabia já, já eu já, meio que já sabia que existia o Senhor dos Anéis, mas eu nunca tive interesse de assistir. Pra mim era simplesmente um filme que todo mundo ainda usava, e por causa <risos> desse jogo mesmo que criou seu interesse.
2: Entendi. É, o Shadows of Mordor é bacana.
0: Ah, é verdade, é baseado na, no universo do Senhor Anéis, né? Uhum,
2: é bem não,
0: legal. Não necessariamente nos filmes em si.
2: Tem umas mecânicas bem bacanas de, de, personar, de inimigos ficando mais fortes, dependendo do que você faz, ou mais fracos, umas coisas de vingança. É, é bem bacana o sistema de...
0: É, o sistema Nemesis do que ele mundo chama.
2: dele. É, eu gosto Porque, muito
0: disso. pelo que bem me lembro, eu joguei pouco ah. Shadows of Mordor. Mas você mata um inimigo e você cria um, uma espécie de inimigo, né? Que é Nemesis.
2: E é, a galera e, fica pistola com você. É, é você
0: começa a ser perseguido. <risos> Teve outros, outros jogos também que começaram a copiar esse sistema que foi criado por esse jogo. Uhum. Então ele criou tendências. Agora, um filme que eu odeio esse filme. E eu gosto muito do jogo. Apesar do filme ser baseado em, nos quadrinhos, originalmente. Mas eu vou, tô considerando aqui que o jogo é baseado no filme. E o filme é horrível. Respeito quem uhum. gosta, mas vocês têm muito mau gosto é o Scott Pilgrim contra o mundo a gente falou várias vezes dele aqui e hum. o filme é terrível terrível, terrível porque ele, ele não funciona parece, sabe é um, um filme o Scott Pilgrim ele é muito fantasioso e o, o filme parece que eu tô assistindo a um, um evento de cosplay o tempo todo porque é muito zoado mas o jogo funciona muito bem, sabe eu, eu adoro muito esse jogo porque ele é aquele jogo que eu sempre quis jogar na época do Xbox 360 e quando eu soube da existência dele ele já tinha saído da loja a Ubisoft tinha removido das lojas não tinha nem como você comprar Pra você ter uma noção. Então, eu joguei recentemente ele, primeira vez, de verdade. Eu já tinha jogado ele através de emulação antes. Mas a Ubisoft relançou ele. Uma versão remasterizada, completa ali, com todos os extras. E eu joguei ele, eu adorei. Apesar dele, assim, ter algumas coisas que envelheceram muito mal, né? Porque é um jogo de da época de 2010. Então, tem mecânicas que estão muito ultrapassadas ali. E é um jogo bem curto também. Mas, a todo a, o esquema de personagens, o design dos personagens, as fases... As músicas são incríveis desse jogo, sabe, eu acho que a melhor parte desse jogo são as músicas, porque eu ouço fora do jogo também, como trilha, sei lá, trabalhando, fazendo qualquer coisa, é muito, são muito boas mesmo, e ele tem aquele sistema de beat-up que você libera coisas, então não é simplesmente você passar de fases, como nos um dos antigos, como por exemplo, Double Dragon, por exemplo, né, esse era simplesmente passar de fase, acabou o jogo, finalizou, esse aí não, o Scott Pilgrim tem um fator replay então você termina o jogo, libera personagens... Volta, joga tudo de novo, libera movimentos... É, poderzinhos também... Itens... Então ele tem essa coisa que faz você ficar preso no jogo... E sem falar que também essa versão que trouxeram agora tem um modo online, só que funciona mais ou menos, mas pelo menos tem. Então, o Scott Pilgrim é um jogo <risos> maravilhoso, se você não conhece, jogue. E ele tá sempre barato, no Switch tá, tá tendo umas promoções que ele tá por 20, 15 reais então ele compensa muito você comprar, se você gosta de briga de rua.
2: Legal. O, o jogo eu não joguei ainda, eu tinha visto algumas coisas a respeito, mas eu nunca peguei pra jogar. Mas é engraçado que é, um conhecido, ele hypou muito pra mim o filme e o quadrinho. Uhum. E eu assisti o filme achei qualquer coisa. Tipo, eu, eu acho legal o que eles fizeram. Não funcionou pra mim, mas eu entendo que tecnicamente... As escolhas deles de visual, tudo faz sentido naquele universo. E assim, quando eu fui ler o quadrinho... Também, ó, o quadrinho é excelente, Sim. ele funciona muito bem, não é o meu humor, então eu não gosto, mas eu sei que ele é bom, uhum. tipo, ó, tem essa divisão aí, não é pra mim, mas assim, ele é muito bem desenhado, ele é muito bem roteirizado, o, as piadas funcionam, não pra mim, mas funcionam pras pessoas ao redor. Uhum. Então, assim, é... eu acho que vale muito a pena pegar pra ler um dia, assim. Eu... Ele realmente é uma obra muito interessante. É. É que calhou de não ser o meu humor, mas ainda assim teve muita coisa que eu gostei e ele realmente é bom enquanto peça. Uhum. Mas eu vou dar uma olhada no jogo, porque eu vi faz muito tempo e aí como eu tinha acabado de assistir o filme, eu tava meio meia, aí eu nem <risos> olhei mais nada. Mas eu uhum. eu vou olhar depois.
0: Sim, ótimo outro jogo também que a gente trouxe em comum aqui que eu joguei muito no PlayStation 2 com a minha irmã que é o Crônicas de Nárnia.
2: Isso
0: era praticamente um jogo de briga de rua 3D com os Sim. personagens de Nárnia. <risos> Se você jogasse sozinho, Era você muito bom, cara. alternava entre os personagens, né?
2: Isso. É, e ele tem duas dois times diferentes, basicamente, pra momentos diferentes do jogo. Uhum. Então, ou você joga com os quatro irmãos, e aí cada um deles tem uma habilidade, ou você joga com quatro... É, personagens que, se eu não me engano, é um centauro que é muito rápido, um minotauro que é muito forte, um anão que consegue fazer um monte de puzzle e um elfo que atira de longe. Tipo, é, são características muito básicas, assim. Uhum. E aí, é esse rolê. Tipo, ou você joga com alguém ou você joga sozinho. E eu joguei tanto esse jogo, mas tanto. Eu ele também. tem um, um espaço no meu coração reservado pra ele. ali. <risos>
0: Não, ele é muito bom mesmo, não sei se assim É divertido ele tá, Na minha memória ele é melhor, mas ele era realmente um jogo que eu jogava muito mesmo com minha irmã
2: É, o eu... eu fui olhar esses dias uns prints desse jogo Porque eu tava conversando com umas pessoas sobre como tão ruins as texturas de Pokémon, do Pokémon novo, né uhum. Que é, tá um desespero e aí eu fui olhar esse aí, porque na minha mente eu pensei, nossa, eu acho que as texturas de Pokémon têm algumas muito parecidas com esse, essa, esse Narnia do PlayStation 2. E aí eu fui lá e realmente, cara, tenho... <risos> parece que o Pokémon deu uma regredida aí na textura, né? Tô
1: no PlayStation 2, nas texturas do joguinho Bom,
0: novo. miraram no Switch e acertaram no GameCube. É, é
1: um jogo pra, pra pegar na nostalgia, né? Isso, acho que é isso aí, o objetivo. Entendi, ah, entendi. É.
2: Faz sentido? Que aí você... É, pra pegar a nostalgia, eles estão trazendo de novo o uso de tile completamente óbvio. Principalmente em montanha, em grama, pra são você... Tiles. São pedaços de textura repetidos. Ah, tá. E repetíveis normalmente, pra, ou podem ser pra todos os lados, ou na mesma orientação. Então, tipo... É, imagina se você pega aqueles azulejos que se completam, sabe? Sim, sim.
0: Eu ia falar uma árvore com um buraco nela. Tipo, por quê? Ah, não sei, vai que você quer repetir, você pegou a textura da árvore, você esqueceu que tem uma parte da textura que tem um buraco e você repete, coloca pra repetir e a árvore fica cheia de buracos, talvez, por algum motivo, porque você usou buraco, aquele textura, aquela parte da textura de buraco e repetiu na, na árvore toda. Ah, é,
2: aconteceria, daria pra fazer um tile que todos eles têm um buraco, uhum. com certeza. Mas é basicamente a ideia do tile, pra ele funcionar perfeitamente, a ideia dele é que você não perceba esse tipo de repetição. Uhum. Ou perceba uhum. só se você prestar muita atenção. Então, tipo, se você pega, por exemplo, aqueles azulejos portugueses, que é o mesmo desenho se repetindo trocentas vezes, você obviamente bate o olho e vê que é o mesmo desenho várias vezes. Sim. Isso é o que você não quer em um tile de videogame. E é exatamente o que o Pokémon fez. <risos> tem umas montanhas que você olha pra montanha e você consegue distinguir onde o quadradinho do tile acaba e onde começa o próximo. É muito desesperador.
0: É, tem uma linha assim, Mas, né? Mas
2: enfim... É tipo... É, tem quase uma linha, É uma linha de autos nada. <risos> e aí dentro tem a textura, mano. Quase. É, é muito terrível. Sim. É, é triste.
1: Que zoado. É.
2: <risos> fazer time é um negócio muito legal. Pode ser muito estressante. Mas é muito legal de fazer. Se vocês acharem interessante... E se os ouvintes acharem interessante... A gente pode fazer... No futuro, sei lá, episódios mais técnicos em relação, tipo, animações em videogame. A gente traz, tipo, um jogo que a gente acha que a é animação é muito boa, que a é animação é muito ruim, explico o porquê, eu falo da parte técnica. Ou nesse sentido, tipo, textura. Como é que um jogo faz a textura funcionar? Ou enfim. A gente pode fazer uns negócios mais técnicos assim também. Sim,
0: podemos. Com certeza. E agora indo um pouquinho mais pra trás agora aí, falando das coisas mais antigas. Vamos falar de Aladdin, que o Lucas trouxe, que trouxe aqui, que ele é fã desse jogo.
1: Aladdin, né? Aladdin, Faz cara, esse jogo do, Peraí, ó, o Lucas, <risos> jogo do Super ah, Nintendo. <risos> Super Nintendo Mega
0: Drive, qual que é a melhor versão?
1: Ah, pelo amor de Deus, né, meu querido? Super Nintendo, Mega Drive nem, nem começa, Não é uma né? competição? Mega Drive nem começa. É outro jogo, né? Aladdin com a espada, assassinando as pessoas. Mas, não, o Aladdin <risos> é um bandido. Sai daqui. Sai daqui, não, ele é ladrão. Não. Ah, então é, tipo, é Uma outra categoria
0: de, de roubos de. Isso, não, tem,
1: tem a ética da profissão, Exato. né, Exato, por favor, né? Não, não, é, não é, é assim, bagunça, mano. É. Não, é, não é bagunça. <risos> não é
2: bagunça,
1: é. Entendeu? Tá pensando que ladrão é bagunça. <risos> que absurdo. Normalmente é, mas tá bom. <risos> então, bicho, Aladdin, um grande clássico absoluto, irrevogável. Não tem como você ter um Super Nintendo e não ter Aladdin, isso aí é um crime inafiançável, se a gente vivesse numa democracia séria, todo mundo que tem um Super Nintendo e não tem o cartucho do Aladdin tava preso agora, então esse jogo é maravilhoso, maravilhoso, não, mas daí você era criança, não era você que mandava né, é que eu tô falando de adultos, pessoas que podem, podem escolher adquirir esse cartucho aí, uhum. entendeu? E, cara, um jogo primoroso, gráficos lindos, maravilhosos, crocantes no Super Nintendo... <risos> fases muito bem desenvolvidas, a Bia já mencionou aí a fase do tapete, é. é uma fase muito rápida, de difícil é, navegação com o tapete, é proposital isso aí, né? você uhum. tem que ir para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, é, é colocado ali para você bater nas pedras enquanto tá voando com o tapete, maravilhoso, e tem uma curiosidade sobre esse Ju, jogo, hein tem uma curiosidade. Diga. É, existe no, no Super Nintendo a tecnologia chamada Fast ROM que é a memória rápida hum. E aí, isso aí é uma flag, é uma configuração no jogo. Que aí, na hora de criar o jogo, era preciso ativar esse tipo de endereçamento de memória para que o jogo pudesse, então, fazer o uso dessa vantagem tecnológica que o Super Nintendo oferecia para os desenvolvedores de jogos. E aí, nesse jogo, assim como vários outros da Capcom, fica aqui a crítica, as pessoas desenvolvedoras esqueceram de colocar flag. E aí o que, que acontece, quando você joga esse jogo existem momentos chave que existem muitos sprites, momentos que a, a tela é, se movimenta muito rapidamente e aí o jogo ele dá lag, ele trava. Ele escapa frames no jogo só porque esqueceram de colocar a flag. E aí esses momentos é na segunda fase que você pula ali é, numa catapultinha assim e você voa para cima muito rapidamente. Ele dá um lag ali na hora que você tá caindo. Uhum. E também no último chefão, na hora que tem a cobra lá, e aí você precisa atacar a cobra. E aí, na hora que a cobra vai dar o ataque dela, como são muitos sprites se movendo ao mesmo tempo, dá um lagzinho ali no jogo. Mas isso é graças ao erro na programação, né? Antes de ir lá em arquivo salvar como, esqueceram <risos> de editar a configuração do jogo. E aí existe o quê? Existe um patch, né? Pra resolver um isso aí. Porque graças ao bom Esse. Deus, existe o site romhacking.net, e aí nesse site as pessoas programadoras, elas criam é, arquivos que você coloca por cima da ROM, de modo a modificar o jogo que tá ali na ROM, e aí isso traz inúmeras vantagens, né? E aí existem os tipos de, de adaptações que as pessoas chamam de qualidade de vida. São adaptações que incluem funcionalidades muito bacanas que o jogo não tinha. E aí dentro dessas modificações, existem as melhorias para corrigir esse tipo de absurdo completo que esqueceram de colocar a configuração do fast ROM. Então esse jogo aí existe, saiba que existe a ROM corrigida na internet, onde você pode jogar esse jogo como ele devidamente foi criado para ser. Né? Mas a a pergunta que eu não quero calar, o que, que esse jogo tem a ver com o filme? Ele é exatamente o filme inclusive tendo músicas do filme e aí a narração e tudo mais tudo acontece ali, né? No, no filme, a historinha que mostra antes de começar, né? A história que passa entre as fases. Isso é tudo a história do filme. Inclusive, o, o começo, especificamente, me recordo muito bem, é exatamente o mesmo texto da dublagem do filme. Então, quando começa o filme, que ele fala Bem-vindo à gravacidade do Mistério. É exatamente o mesmo texto que você tem quando começa fala o jogo. Você é um primor. É, é um primor. Bom maravilhoso
0: entendi mas ele tem em todas as, as etapas do filme por exemplo até onde eu lembro do filme até onde eu lembro ele tem um momento que ele consegue aquela roupa branca de, de Shake né que ele finge que são é um, são é um príncipe
1: é isso aí é só no final
0: ah, né ah isso tá contando spoiler já você não chega você não chega você não chega a jogar com essa entendi. roupa né ah que pena porque eu achei que era uma, uma etapa do jogo porque no filme ele passa um, um bom tempo seria interessante é no filme ele passa um bom tempo com ela seria interessante
1: é o Aladdin Super Saiyajin,
0: é, basicamente né? Basicamente
1: isso.
0: <risos> e falando em Super Saiyajin, olha só. Vamos trazer aqui um primor dos videogames, do dos filmes também. Talvez, quem, talvez eu diria que fosse, que seja um dos piores jogos que baseados em filmes aqui dessa lista. Que é o Dragon Ball Evolution. O filme já é terrível. Parece uma malhação do Dragon Ball. Não tem nada Parece. a ver, tem nada a ver com o mangá, com a obra do Akira Toriyama de forma geral, tem só os personagens ali. Mas, por exemplo, o Goku, ele é, ele é jovem, já um jovem adulto... E conhece a Buma na escola, ou a Tite. A Bulma ou a Chichi? A Chichi, né? Não, eu creio que seja, seja a Bulma, lembrei, é a Bulma mesmo. E o, e o Piccolo é sem comentários, parece um homem-ervilha. Eu não sei nem como explicar o, o design dele.
2: Homem-ervilha. <risos> <risos> é, o...
0: <risos> é muito feio. E... O filme todo é nada a ver, né? Como eu falei, parece uma malhação. E o jogo, o jogo é, mu... o jogo é muito safado. Adoro. É absurdamente safado. Porque o jogo... Eles pegaram o Dragão Wabodokai e simplesmente trocaram a skin, a pele dos personagens. A <risos> <risos> mesma porcaria Ai, que o Dragão Wabodokai eu... só muda os personagens. E, e lógico, Nossa. eles removeram também a habilidade de voar, né? Porque o... o Goku voa no filme?
2: Olha, eu venho por meio deste dizer que eu vi o filme uma vez e foi no cinema, nunca mais reassisti. Então eu não faço ideia se ele voou, eu só lembro Deus, que o cabelo... Você viu essa pérola no cinema? Eu, eu vi, eu vi, é. <risos> A única coisa que eu lembro muito bem é o fato de que o cabelo dele vai crescendo ao longo do filme sem explicação nenhuma.
0: Ele tá se preparando pra virar um Super Saiyajin, né?
2: Só se for. <risos> Mas é, eu fui, eu fui no cinema. E outra coisa Foi...
0: engraçada é. nessa história, no jogo barra filme também, que o... Eu... Por exemplo, o Mestre Kami é um, é um cara simplesmente novo, não é nenhum um velho, sabe? Então nada é fiel nesse, nesse jogo. O Yanja também é um cara loiro ali que vive no deserto, beleza, mas não tem nada a ver também, não é o namorado da Buma. E... Basicamente isso. A Tite é uma... Uma mulher qualquer. E o jogo é simplesmente... Budokai trocaram... Um, trocaram a pele do jogo. E os personagens são a mesma coisa.
1: E esse jogo é exclusivo... Do PSP. Pô, Jesus, Como é que... Como é que você pode chamar a Titi de uma mulher qualquer? <risos> Chamou ela de qualquer, cara? Ela... Eu não acredito que <risos> você falou é negócio. ela não tem Ela não tem uma profundidade alguma no filme nem no jogo. Entendeu? Uhum. Mas... Nossa, tá o, ofensa igual da novela das oito isso aí. Você é uma qualquer. <risos> uma qualquerzinha. Olha só que absurdo. É. <risos> Você é umazinha. Não, Nossa,
2: umazinha.
1: Não, isso Incrível. aí, eu, acho que é aquele...
0: Aquele canal Peixe Alguma Coisa, lembra que ele pega alguém do Big Brother falando: Você é uma qualquer, você é uma qualquerzinha. Não sei, vocês lembram disso. vocês <risos> não perceberam isso, acho. Mas. Não, assim, eu tô lembrando eu Tô isso vendo não. aqui o, a gameplay do Dragon Ball Evolution. O pessoal realmente não voa, ele, a luta é toda no chão.
1: <risos> <risos> isso aí, bastante. né? O pessoal não. Tira, voa. tira
0: bastante da emoção e do propósito de Dragon Ball, né? Porque uma das coisas mais legais é você sair voando.
2: Realmente.
0: <risos> e o design do Goku, que quando ele vira um macaco gigante aqui, é tenebroso. É uma coisa que parece que alguém colocou uma fantasia de macaco gigante, porque o tamanho não muda tanto assim.
2: Nossa, manda esse print nos apoiadores sem explicação nenhuma, por favor. Peraí,
1: que eu perdi a cena agora. <risos> Acho que eles vão imaginar, né? A gente tá fazendo um episódio que é. Eles sabem o tema já? Acho que os apoiadores não, não sabem. Não sabem. É. <risos> ah, então realmente vai ser. Vai cair do nada.
2: Incrível.
0: Estou buscando novamente aqui a imagem.
2: Perfeito. Nossa, mas esse filme aí... Por que que eu fui no cinema, cara? Eu podia ter feito qualquer outra coisa nesse dia.
0: Não, olha aqui, eu vou mandar pra vocês, vão ver aqui agora. Não parece não só um cara como um cosplay de macaco, mas sim um lobisomem. É, okay. mandei.
2: Gente.
0: Uma coisa desprezível. Isso
2: não é um macaco, o que que tá acontecendo?
0: <risos> o cara simplesmente tá... Nossa, do... textura, Ele mano. Tá do... Ele é do mesmo tamanho, sabe? Ele não muda nada e vira um macaco. <risos>
1: nossa parece um lobisomem, não
0: parece. faz sentido nenhum isso aí, é um jogo ridículo demais, mas é isso, Dragon Ball Evolution essa <risos> tranqueira aí, ainda falando de coisas mais antigas, não sei se vocês jogaram, eu joguei muito, e jogaram nos meus pr jogos preferidos do Playstation 1, que era Toy Story 2,
2: Joguei, não joguei muito porque eu não tinha o Playstation 1 uhum. Mas quando eu ia na casa do meu primo Ou em festinhas de aniversário chiques Que tinham um Playstation, eu ficava jogando
0: Nossa, ele era muito <risos> divertido Só que ao mesmo tempo ele era muito frustrante Porque ele era um plataforma 3D Mas era aquele início de plataforma 3D, né No início que eu, eles estavam fazendo ainda, aprendendo a fazer Esse tipo de jogo E ele era muito impreciso Eu sentia muito essa imprecisão quando você pulava de um lugar pro outro o tempo todo Eu não conseguia acertar muito bem O, 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 o tempo do pulo a, o tempo que você tinha que ficar segurando o pulo. Então, o jogo era divertido. A, atacar os inimigos também era muito difícil, porque você atirava o laser ali, e a câmera não ajudava, era terrível. Mas ele era a reprodução do filme mesmo. E é uma coisa que eu ficava muito triste nesse jogo, porque o meu personagem preferido é o Woody, do Toy Story. E esse jogo você jogava apenas com o Buzz. Então, era uma coisa que me deixava um pouco triste, que depois, muito tempo depois, eu... Eles lançaram Toy Story 3 para Xbox 360, Playstation 2 e Wii E aí sim, você podia jogar com vários personagens da, do, do mundo de Toy Story O que para mim foi, foi bem legal, porque eu pude finalmente jogar com o Woody
1: No caso, jogar
0: com o Buzz É o jeito certo, ah, não, né? O Woody é mais legal É, o Woody não voa, né, irmão? É, mas o Buzz também não O Buzz <risos> também não voa é,
2: tecnicamente, nenhum O deles. Buzz,
0: ele cai com <risos> estilo
2: Exatamente <risos> não, E uma coisa assim, tipo É que você falou de Toy Story e eu lembrei um jogo, uma franquia incrível, que pra dar de exemplo de bons e ruins momentos usando filmes uhum. e outras franquias, é Kingdom Hearts. Porque assim, é, pra quem não sabe, Kingdom Hearts são alguns personagens existentes só da franquia de Kingdom Hearts, junto com personagens da franquia de Final Fantasy, e aí pegando vários Final Fantasies, e personagens da Disney. Então, assim, não só você tem é, o mais conhecido de Kingdom Hearts, que é o Donald e o Pateta andando junto com o personagem de Kingdom Hearts, mas também tem vários mundos que você visita. Uhum. E desde o primeiro Kingdom Hearts, tem alguns mundos que funcionam muito bem e alguns que são um desastre completo. E isso se repete em, todas, em todos os jogos da franquia que tem mundos, assim. E no terceiro jogo que saiu, eu tenho exemplos de... Ótimas adaptações e péssimas adaptações, não sei se vocês jogaram, vocês jogaram algum? Kingdom Hearts? Eu lembro que alguém tinha... Ah, é, você jogou, sim, né? Sim, eu joguei
0: o 2 e, o, e os do PS, alguns do PSP também, e de Game Boy Advance.
2: Ah, beleza. Porque assim, é, no no Hearts 3, eles fizeram uma coisa que a gente comentou aqui, que foi... Em Frozen, você tem um pedaço do filme acontecendo no jogo enquanto você tá lá. Só que os caras não sabiam o que fazer direito e provavelmente eles precisavam, por contrato, colocar Larry Go tocando. Uhum. Então, é, eu jogo aqui essa ideia para o imaginário coletivo. Quem tiver essa curiosidade, procura no YouTube a cena de Larry Go em Kingdom Hearts que nada acontece. É a Elsa cantando Larry Go, Go, Donald Pateta... E Sora no fundo, sem fazer nada, só fazendo oh, oh, oh quando eles escutam <risos> a música. E é isso a cena. <risos> Parece que alguém fez um AMV um do filme e queriam colocar os personagens, não sabiam como, sabe? Porque não tem interação, não tem porcaria nenhuma. E assim... É e só pra cumprir o contrato, é né? É só pelo contrato. Claramente, é só pelo contrato. É no Hard 3? Não só isso... É no 3.
0: É, tô, <risos> tá procurando tô, aí. Enquanto está tá falando, eu vou vendo aqui.
2: Mano, é
1: terrível. É
2: terrível. É, é, é incrível de tão ruim que é. <risos> e assim, é, é muito triste... Porque tem coisas interessantes nesse mundo... Só que a grande maioria das coisas não faz sentido. Pra vocês terem uma ideia... Existe um modelo do castelo da Elsa. Ele tá lá, você vê ele do lado de fora... Você não entra nele. A porta tá trancada. Mas aí eles têm a capacidade, a pachorra... De fazer uma dungeon num lugar que não existe no filme... Que é todo feito de gelo. Por que, que essa dungeon não é dentro do castelo? Hum. Me explica um negócio Realmente. desse. <risos> então assim... É, eles têm mundos muito legais. Tipo, nesse mesmo... No 3 mesmo... Eles têm o universo de monstros S.A. Que é muito divertido. Você tem uma área gigantesca da fábrica inteira pra conseguir andar. E você tem muita, muito puzzle, tem muita coisa pra fazer. Ele é realmente muito legal. E tem essas contradições de, tipo, Frozen você faz porcaria nenhuma. Tipo, o, o lugar que você consegue andar é basicamente uma montanha de neve. Que tudo tem a mesma cara. E são os mesmos inimigos que aparecem de tempo em tempo em hordas diferentes. E é isso, sabe? Tipo, é, esse é o mundo da Elsa. É muito triste, você consegue andar um pouco em outros lugares, mas no geral o que você mais faz é ficar subindo e descendo montanha. E aí tem Toy Story dentro de Kingdom Hearts 3. Uhum. E todo mundo tava esperando muito pra ter Toy Story em algum lugar de Kingdom Hearts, assim, aparecendo. E, e a gente queria, tipo, o fandom inteiro queria muito ir dentro, obviamente. Adivinha? Qual, quando vocês pensam em, em Toy Story, qual que é o lugar, a localidade de Toy Story que vocês mais queriam visitar num Caso jogo? Além. Vamos ver se é...
1: a Casa do Andy.
2: Casa do Andy.
1: Ou oh, Pizza
0: tá, Planet beleza. também.
2: Beleza. Pizza Planet também, beleza. Aquela
0: loja também de, de, de brinquedos lá que era bem legal no Toy Story 2. Também.
2: Dois. E aí, sabe o que, sabe que a gente pode ver aqui no Hearts 3, uh -huh. em Toy Story? A gente vê o quarto do Andy, uh -huh. não pode sair do quarto do Andy. Ah, que legal. Aí a gente vê um pedacito da rua, uh -huh. um pedaço minúsculo da rua. A gente pode subir no telhado, se quiser, mas é só em um telhado. <risos> né? não, não vai achar que você pode subir em não todos os telhados, dois. pelo amor de Deus. É, Nath. <risos> aí já é demais, né? Vamos combinar. E Específico? aí? De novo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eles pegaram os contra o contrato, tinha só algumas partes do, do mundo de Toy Story não tinha o Pizza Planet. Mas eles não têm o Pizza Planet, mas eles têm uma loja completamente nova, uhum. que podia ser o Pizza Planet. Por que, que não é o Pizza Planet? <risos> eles te apresentam uma loja que você nunca viu e nada de Toy Story, que não tem sentimento nenhum a respeito daquela marca e, e é isso. <risos> tipo...
0: Vai eu... ver que era uma, uma franquia chamada Pizza Plant e reclamaram os direitos, talvez, não sei.
2: Talvez, pode ser. E assim, é, e isso acontece em todos os jogos tá, da franquia. Tem sempre mundos muito interessantes e mundos mais caidinhos. E tem algumas coisas que eles foram melhorando ao longo do caminho. tipo é, Pra quem jogou os mais antigos deve lembrar que os primeiras versões dos mundos da Ariel, da Pequena Sereia era um, meio que um desastre. Porque eles não tinham ainda a total capacidade de entendimento pra fazer as mecânicas de nadar funcionarem. Então, assim, era terrível. Você tinha uma luta no Kingdom Hearts 1 contra a Úrsula, que você precisava... O único lugar que você não levava dano e morria quase instantaneamente pra ela era atrás da nuca nela num pixel específico. Tipo, esse bagulho muito aleatório, sabe? Pra você conseguir chegar lá, era um parto. Então, assim... É, eles foram melhorando algumas coisas o, o próprio, no Kingdom Hearts 3 Nadar é um pouco mais fácil Mas ainda assim, tipo, eles vão Eles foram passando por muitas mudanças, né Um grande período de Kingdom Hearts Aí eles decidiram que Ah, agora o mundo da Ariel Vai ser basicamente um grande é, Um grande Guitar Hero, e é isso Você tipo, uhum. não luta, você só toca musiquinha E acabou, porque realmente nadar lá é meio difícil Então assim, uhum. depende muito Do mundo que eles estão pegando, né mas uhum. ao longo da série tipo, no 2 por exemplo, o mundo da da, da Belha Fera era, era bacana, tá? tinha bastante coisa pra fazer mas é, é muito interessante de ver, assim, como tem algumas histórias específicas... E que no Hearts tem muito disso, tipo... Não é sempre que você tem um pedaço de história canônica acontecendo. Eu dei o exemplo da história de Frozen, que a gente tem realmente a história da Elsa acontecendo... E muitas vezes, você como jogador, como personagem, tá lá pra fazer autos nada... Porque eles não querem que você mude a história... E, enfim, você assiste muita coisa em vez de participar... E, normalmente, quando você participa, coisas que não tem a ver com a história e estão acontecendo em paralelo. Então, é meio triste. Mas, assim, é... Kingdom Hearts tem essa mudança de, às vezes, são coisas um pra um com a história, quase um pra um, né? Ou um pra um real. E, às vezes, são coisas que acontecem antes do filme, depois do filme, ou em momentos diferentes da franquia. Então, é muito um você nunca sabe se o mundo vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser você assistindo no cutscene por duas horas e bater em Minion aleatoriamente, sem falar com os personagens, ou se vai ser um bagulho realmente incrível que vai é, trazer mais informação sobre aquele universo e tals, assim. Sim. É... Mas é, é divertido, e assim, eu falei um monte de coisa ruim, mas é, eu acho que não é segredo nenhum, que eu gosto muito de Kingdom Hearts, eu tenho action figure, eu tenho todos os jogos, eu tenho os jogos em consoles diferentes, tenho artbook, eu gosto muito dessa zoeira, mas realmente tem umas coisas difíceis, assim, de, de rejogar ou de, de ver pontos positivos, sabe? Mas é, é uma série interessante, estou no aguardo aí do Quarto jogo principal, espero que não leve 12 <risos> anos, que nem foi, foi acho, acho que foram 12 ou 10 anos, né, do, do 2 até o 3, alguma coisa assim. Olha,
0: você é a melhor pessoa pra responder isso, Não, não saberia dizer, mas você <risos> me fez pensar o seguinte, se a gente falasse de jogos, é. jogos só, jogos da Disney... Tem muitos porque você tá falando de Kingdom hum, Hearts agora. Tem. Eu lembrei que tinha Nossa, tem muito
2: mesmo. Tem muita tinha o jogo da
0: Pequena Sereia 2 no PlayStation 1 que eu, era, eu gostava muito desse jogo, era pra... Ah,
2: você quer fazer um episódio só jogos da Disney? É uma boa... E aí a gente guarda o que a gente não falou ainda? É uma boa, ser, mas não?
0: eu só citar esses dois aí, o, o jogo da Pequena ah, Sereia 2 do PlayStation 1 era muito legal, um jogo de plataforma, e o jogo também do Hércules do PlayStation 1 também. Era bem divertido. Era isso aí, era 2D. O da Pequena Seria 2 era em 3D. Ambos eram muito legais. Mas fica aí. A gente pode fazer em breve um... Jogos, jogos baseados nas franquias Disney. E isso. É
2: isso. Nossa, dá muita coisa, viu? Porque a galera fez jogo que, gente...
0: Aham, com certeza.
2: Acaba nunca mais. Ainda
0: seguindo <risos> nessa linha de desenhos 3D... Teve um jogo... Talvez seja meio obscuro. Talvez quase ninguém tenha jogado. Mas um jogo inspirado muito em Smash Bros... Só que os Smash Bros mais 3D, não uma visão 2D lateral que era um jogo do Shrek, chamado Shrek Super Slam, do Playstation 2, em que você simplesmente pegava os personagens da franquia, da franquia Shrek e ficava umas arenas lutando, batendo uns um no, nos outros assim, usando itens, pra ver quem sobrevive, né? O quem sobrevive por último. E era basicamente isso. Mas eu gostava muito, eu nunca fui tão fã assim de Smash Bros, mas esse jogo eu achava divertido, não sei o porquê. Talvez simplesmente porque você podia andar livremente pela arena em vez de você ficar andando pros lados. E eu gostava muito de Shrek também, na, na época, então... Foi uma coisa que... Uma coisa ligou a outra. Eu assisti o filme do Shrek. Comecei a procurar alguns jogos do filme. E esse foi um dos jogos que não tinha nada a ver mas criaram, também tem um monte de jogo do, do Shrek teve jogo de cartas do Shrek também jogo de passar de fase, eles realmente assim, ordenaram bastante a franquia na época, e novamente pra coisas clássicas, Jurassic Park um jogo que, um jogo não, um filme que até hoje tem, ele existe ainda né, porque ele virou Jurassic World, e também tem muitos jogos que são feitos, baseados nessas duas franquias, os que eu mais uhum. gosto pessoalmente falando, é da franquia os jogos da Lego, porque o Jurassic o Jurassic, o Lego Jurassic Park, ele pra mim, é o um dos melhores Legos que tem, que existem Porque ele sabe inventar bastante Porque você pode andar de carrinho, você pode andar pelo parque Você pode escolher começar a história Pelo Jurassic Park ou Jurassic World Então você tem duas vertentes pra você escolher Em qual você vai começar e é aquela mesma estrutura de Lego como sempre, né? Você tem personagens, você passa de fases, resolve pequenos quebra-cabeça, enigmas dentro das fases... Interage com o cenário e libera personagens para você depois revisitar essas fases... para co conseguir interagir com coisas que antes não eram interagíveis. Você não podia resolver alguns puzzles ali. Então, eu, eu já gosto da temática de dinossauros, né? Eu gosto de Jurassic Park desde sempre. Então, o Lego Jurassic Park, ele sabe reinventar um pouco da fórmula... Trazendo coisas desse universo... E deixando você explorar um pouco o parque dos dinossauros ali, que é, é o principal da, da série, né?
2: De Lego, eu joguei, é, no caso de Jurassic Park, só a demo de um que você começa jogando com os Velociraptors. Com a Blue e o Charlie. Não lembro qual era o outro Velociraptor, Vocês têm nome?
0: Não, mas é um bom ponto, aliás. Eu lembrei Tem. agora que você realmente <risos> pode jogar com os dinossauros também.
2: É, muito legal. É. E, e eu gostei... Eu não gostei a ponta de comprar logo depois... Mas ele tá na minha lista de em algum momento eu quero esse jogo, sabe? Mas eu não sei se vocês chegaram a jogar também, mas tinha saído alguns de Jurassic Park que são daquele estilo é, Roller Coaster Tycoon, sabe? De ah. você montar... Nesse caso, você monta o parque, cuida, coloca os dinossauros, etc.
0: Sim, ele chama Jurassic World Evolution.
2: Isso, eu tenho dois. Uhum. E eu joguei bem pouco, eu gostei, mas assim, eu acho que eu perdi o pique que eu tinha com Roller Coaster na época. Uhum. Porque eu joguei um pouco, achei legal, mas aí o meu segundo pensamento foi como raios eu jogava o dia inteiro do de montanha-russa. Mano, eu não aguento mais montar coisa. <risos> e aí eu fui fazer outra coisa. Mas um dia eu ainda vou tentar jogar mais, assim. Mas do que eu vi que tinha de mecânica, eu achei divertidinho, eu achei bacana. É sempre legal você ter dinossauros lá em qualquer coisa, em pelúcia, em jogo, em... Em qualquer coisa, mano. O trunfo de dinossauro, eu adorava. Eu nem jogava o trunfo, Nossa, mas eu tinha dinossauro sim. nele, achava lindo.
0: Também tinha. <risos> é, igual aquele... Tudo com dinossauro é bom, até mesmo aquele jogo de luta do Jurassic Park.
2: Exatamente. <risos> <risos> Nossa, esse jogo... Meu Deus. <risos> esse jogo, cara. Ah, ele é muito
0: bom. Deu vontade, inclusive.
2: <risos> Parabéns pela lembrança.
1: <risos> eu lembrei de um jogo agora, vocês falando aí de lutinha, eu lembrei de um jogo de luta que tem no Super Nintendo do Power Ranger hum. e aí lembrando desse eu lembrei de Power Rangers The Movie Nossa, né? sim. Nossa. que é baseado no filme cara
0: eu adorava esse jogo eu não tinha ele mas eu jogava na casa de pessoas e a parte mais legal era quando você coletava a quantidade suficiente de raios e transformava e como é que é
1: nossa, Nossa muito, muito legal. Que fala?
0: Morfava, morfava isso. Morf, morfava. Yes.
2: Incrível. Você
0: morfava em um Power Ranger, como dizia meu pai. Muito, muito bom, véio, muito bom. Era a melhor parte. Daí você apanhava e voltava ao seu estado normal.
2: Isso aí é faísca quando você <risos> levava a dano?
0: Olha, boa pergunta. Eu
2: não tô eu lembrando, não. Correndo. Poxa. Tem que ter umas partículas de faísca, ia ser muito louco. Eles,
0: quando você bate nos personagens, eles soltam faísca assim. Deixa eu só ver um...
2: Ah, que legal.
0: Dá uma relembrada aqui de um vídeo rapidamente, de jogabilidade. Não, mas eles assim, tem um Nossa. efeito ali meio explosivo, né, sabe? Igual do filme mesmo, do, da série.
2: Ah, ok.
0: E os, os inimigos, eles evaporam, viram uma substância e eles evaporam. Maravilhoso. <risos> bem no estilo da série mesmo, bem pastelão Nossa,
2: eu gosto muito... Quando o jogo não pode colocar o personagem morrendo de fato e coloca uns negócios assim, tipo, vira purpurina, né? desfaz, só desaparece. No Kindle Hearts vira um coração. É maravilhoso. Pra mim,
0: é a violência, né?
2: É, <risos> muito bom, cara. ninguém é meio. Eles tentaram deixar fofo, mas se for parar pra pensar, é pesado. Porque o personagem faz barulho de dor, cai no chão, tem uma frase de morte, e aí o corpo dele parece que se desfaz. Sabe quando você coloca... Fogo em bombril é tipo isso. faz um uns...
0: escudo. <risos> Como é que é? É meio
2: assustador esse
0: Eu Gostou do jeito sonoro? Gostei muito. Bom, eu mesa de som aí. Bo é, vocal, vocal. <risos> é, sem querer, eu achei um vídeo aqui. Eu achei que esse jogo existia, mas não existe, não. Pra quem quiser conhecer, ah. é um Power Rangers Beats of Power Special Edition. É um jogo feito gratuitamente, muito provavelmente pra PC. Baseado completamente no. Não, não, minto. Peraí, deixa eu ver. Ah, não, ele é, realmente, ele é Feito pra PC. E ele. É baseado completamente nesse jogo do Power Ranger do Super Nintendo. Interessante. Um jogo feito por fãs. Podia até uma forma de jogar esses jogos, né, feito por fãs, em console de alguma forma. E eles pegaram os sprites do jogo e melhoraram eles, deixaram mais definido.
2: E ia ser louco jogar Poké Tibia no Playstation 4.
0: <risos> Sim, exatamente. <risos> o Billy, que é o Power Ranger azul, ele é adulto, não é criança no... nesse jogo feito por fãs.
1: É justo. Tá certo, né?
0: Mas era um jogo muito bom Podiam relançar ele de alguma forma Ou trazer no Switch Online Que é o, agora a plataforma que você joga Os jogos clássicos do Super Nintendo Mas como a gente tá falando aqui É um jogo licenciado né Dificilmente vai aparecer ali E é isso Falamos de vários jogos aqui vocês querem falar mais de algum ou deixamos para... Quero falar de um. Diga. Só...
2: Ah, porque assim, é... Você vê, se acha melhor a gente falar agora ou depois. Mas eu queria trazer ET, porque ele é o... o ápice da franquia de como não fazer um jogo. Ah, sim,
0: pode até ser agora. A gente já fecha com... <risos> pode. Um, um baixa
1: qualidade. Aqui. Fecha com chave de cocô né?
2: <risos> Maravilhoso. Porque assim, é ET, esse jogo saiu em 82 e eles queriam que saísse no Natal pra pegar o hype da galera, né? Só que assim, é, o que aconteceu foi: no final das, dos acordos entre as empresas, a desenvolvedora ficou com um total incrível de cinco semanas para fazer o jogo, do começo ao fim. Então, assim, é, eu não sei se quem está ouvindo já parou para pensar na quantidade de coisa que tem para fazer no jogo e na quantidade de tempo necessária para tal, mas cinco semanas é um tempo absurdamente pequeno. A menos que você esteja, tenha, tipo, uma empresa gigantesca e o melhor planejamento do universo. Uhum. Então, assim, ou se você for fazer, tipo, um joguinho pequeno. Tipo, Flap Flappy Bird dá pra ser feito em 30 minutos. Mas aí depende do jogo, né? Eles não queriam um jogo muito simples. E aí eles fizeram, até eles conseguiram terminar o jogo. Não tinha quase nada do que eles queriam, de fato, colocar no jogo. Mas saiu, <risos> saiu e existia. <risos> tinha aquela capa linda que todo jogo de Atari tinha. Que você via a capa maravilhosa, não tinha nada a ver com o conteúdo de dentro. Mas você comprava porque a capa era bonita. Então tinha lá a capinha do filme, aquela... Ai, olha só a nostalgia que você vai ter jogando esse jogo. Nostalgia naquelas, porque tinha acabado de sair o filme também, né? Então não era exatamente nostalgia, mas enfim. Hum. E o jogo é um desastre completo. Eu tenho ele aqui em casa, do, junto com a talha do meu pai. Meu pai comprou. Felizmente ele comprou essa pérola, então ele tá aqui feliz e contente, guardadinho, bonito... Mas assim, é, basicamente esse jogo você anda com o um ET entre seis telas diferentes, acho que são seis, que são eram para ser lugares do filme, mas elas meio que só existem mesmo e você precisa pegar três peças para formar o seu telefone interplanetário e falar com o seu planeta natal.
0: Uau. Lucas Silva Silva. E
2: é maravilhoso. Incrível. E, mano, você tem uma barra de energia que você vai perdendo energia por fazer ações e pra ter a energia de volta, você tem que pegar... Sabe aquele chocolate Reese's? Não conheço, não. <risos> é, um, é um chocolate de... É, ele é muito famoso lá fora. Enfim, a, a versão mais conhecida dele, se eu não me engano, é a versão que tem é, pasta de amendoim dentro. Uhum. Mas, enfim, ele, ele é gostoso. É bem gostoso o chocolate. Mas você tem que pegar pedaços de Reese's, você come eles, e aí quando você tem nove pedaços, você consegue, se eu não me engano, invocar o Elliot, que é um menininho, e ele te ajuda. E aí tem um rolê também que você não faz quase nada de ação no jogo, você anda basicamente.
1: Que coisa horrível,
2: né? É incrível, cara, é, é, é maravilhoso, assim. E, e você precisa achar né, essas peças de telefone para poder ligar para casa. E um negócio que é muito bom que eu anotei aqui, porque eu acho essa informação sempre maravilhosa, hum. que é o fato de que no manual do jogo ele tem o que faz o jogo terminar. E de acordo com o manual ele termina quando o ET fica sem energia ou quando você decide parar de jogar. Maravilha. Maravilhoso, essa, essa que
1: legal, condição hein? É um de derrota. Então.
2: <risos> porque você até <risos> tem vidas. Eu acho que são três ou quatro, alguma coisa assim. Você tem vidas, mas se você morre, o Hélio te aparece e te ressuscita. Então, basicamente, meio que você não morre, né?
1: <risos> mas você não tem como pegar o, o telefone e aí acaba o jogo?
2: Então, eu, eu não lembro disso porque eu não resisti jogar muito tempo. É. A, <risos> a gente viu a na faculdade, dela. a gente. Foi da minha, a minha energia, não foi nem do ET, foi a minha que acabou, uhum. né? E assim, a gente jogou na faculdade, um professor levou, ele teve um dia, eu já falei disso antes, que ele levou vários videogames diferentes, vários consoles com vários jogos pra gente testar videogame que era, tipo, hiper específico, tipo, um console feito só pra jogar o Pac-Man, tipo, uns bagulho bem legais, assim, e um deles era um console que era um Atari com um ET. E assim, a gente teve, pra vocês terem uma ideia... Uma aula inteira só falando sobre E.T. na faculdade... Tão desesperador que foi esse jogo existir. <risos> e assim, eu não lembro se você consegue ganhar um jogo... Quando você pega tudo... Mas eu acho que sim. E eu, eu acho que tinha um negócio também que você conseguia... No jogo, mudar algumas configurações, tipo... Era o que... Eu acho que era a quantidade que você precisava de peça de telefone... Pra atingir o objetivo... E a velocidade dos humanos que queriam te pegar... Alguma coisa assim... Tipo, algumas coisas que você conseguia ajeitar... Eu não lembro de como é que era a tela de... Você pegou todos os pedaços de telefone... Eu não faço ideia de como era... Eu posso pesquisar depois... Mas é porque realmente o jogo é meio difícil de te manter jogando, assim... Porque não acontece nada no jogo, basicamente... <risos> Mas ele foi um, uma falha tão grande assim na, na empresa na época que muitas pessoas colocam a culpa nesse jogo, principalmente, dos problemas que a Atari teve né? depois do, dessa, desse jogo aparecer. Uhum. E também colocam a culpa desse jogo de várias coisas que aconteceram na crise dos jogos no ano seguinte, em 83%. É, isso é verdade. E tem a lenda... Oi?
0: Isso eu ouço bastante mesmo falar.
2: É, no, é direto. é Coloca uma culpa nesse jogo. E tinha a lenda que mais tarde foi descoberto que aparentemente era verdade. Que a Atari... Eu é, não sei se foi a Atari mesmo ou se foi a empresa que desenvolveu junto com a Atari. Mas, tipo, é, um, pegaram um, uma, um lote muito grande de ET e outros jogos que não tinham vendido e enterraram... <risos> Num lugar pra sumir com as cópias. <risos> e por muito tempo foi uma lenda. E aí, se eu não me engano, parece que tinha uma notícia... Foi um... Bastante tempo atrás até. Que os caras foram até o lugar pra, como, pra uma equipe pra desenterrar as peças. E realmente tinha muita peça enterrada mesmo. E aconteceu real isso aí. Mas eu não vou colocar minha mão no fogo pela informação. Não, mas aconteceu,
1: foi no, foi no mesmo, médico né? isso aí. Ah, ok.
2: Então aí, obrigada. Então aconteceu real aí, a lenda maldita dos videogames
1: <risos> no meio do deserto, foram, mano. Os jogos foram enterrados em
2: 1983. Aí, ó. Ah, foi na época da crise, então. Ah. Você
1: tem
0: ainda, né, a sua cópia?
2: A minha? Tá aqui, mas sim, que sim. Importa. Quer dizer, do meu pai, na verdade, né. É. Tá maravilhosa aqui. E orgulho? Existe... Sei lá, eu não sei nem se ele chegou a jogar, na verdade. Eu lembro que quando eu aprendi sobre o jogo, eu cheguei em casa e eu achei a história muito maluca. Então, eu cheguei em casa e contei. E aí, ele, ele tava comendo, ele deu uma pausa. Eu não sei porque eu lembro disso tão bem, uhum. mas acho que me marcou a cara que ele fez. Ele olhou pra mim com uma cara muito confusa e falou... Mas eu tenho esse jogo. Uhum. Aí eu falei... Não, pai, acho que não. Será que você comprou mesmo? Aí ele falou... Tenho. peraí aí. E aí, ele foi, pegou a caixa de Atari dele... Achou lá no meio e o moço ele e falou: Eu tenho o jogo, mas eu não lembro como ele é. Aí a gente combinou de jogar e nunca jogou. Que bom. Mas. Não o tempo. <risos> ele não sabia da história. <risos> Inclusive, existe uma piada recorrente com o Calisto de que um dia a gente vai fazer um gameplay de et de Atar, do Atari Pro é todo biscoito se vocês quiserem participar então aí quando acontecer o gameplay a gente faz <risos> comenta o jogo zero.
1: Não, zerada aí. e vai ser maravilhoso é isso aí é... foram enterrados aproximadamente 700 mil cartuchos mano é muita coisa ah, é
2: muita coisa Atari.
1: é muita coisa
2: que desespero cara é verdade e é isso aí eu olhei aqui, foi em 2014 que a galera foi confirmar se realmente estavam lá os cartuchos e acharam o rolê inteiro. Hum. Demorou bastante, né? 2014? Sim. Vixe. Mas é isso, pra fechar aí esse tema maravilhoso com esse jogo de o que não fazer. O jogo
0: Principalmente
2: a parte de... Mano, você não pode dar prazo tão pequeno assim pra um bagulho tão grande. Não, não, não faz isso. Hum. Colocaram o nome do Steven Spielberg... Universal, um filme que. Nossa, coitados. É isso. Podia ter dado certo, né? Se tivesse mais tempinho. Que pois dó. é.
0: Falamos aqui de jogos baseados em filmes. Se você gostou desse episódio, fala aí pra gente deixe um feedback. Pode ser lá no grupo do Telegram, jogando casualmente. Ou você manda um e-mail pra gente em contato.jogandocasualmente.com.br. Você pode encontrar o link aí na descrição desse episódio. O e-mail, só clicar nele vai te encaminhar pra mandar pra gente. Então, se você quer uma parte 2, nos diga. E também se vocês ficou interessado em ouvir um episódio sobre jogos baseados em franquias Disney, também deixa a gente sabendo. E a gente vai ficando por aqui então, até a próxima semana, um beijo, tchau.
1: Tchau, tchau top!
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong.